0: Witam wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów. To jest kanał Krymiland, a ja mam na imię Halina. Standardowo dziękuję Wam za wszystkie pozdrowienia, powitania, za słowa uznania i słowa krytyki, no i za każdy ślad, jaki zostawiacie na tym kanale, bo to dzięki Waszym działaniom, dzięki temu, że subskrybujecie, ten kanał działa nadal. Chciałabym Wam dziś polecić dwa kanały. Pierwszy to kanał Beaty Babicz. Tam możecie nie tylko posłuchać spraw kryminalnych, ale również dowiedzieć się wielu innych rzeczy, jak i otrzymać odpowiedzi na wiele nurtujących Was tematów. Polecam odwiedzić playlistę. Drugi to Crime Italia, który często towarzyszy mi w pracy, w sumie wszystkie polecane Wam kanały towarzyszą mi podczas budowania kabli. Krimitalia opowiada o sprawach kryminalnych, które wydarzyły się we Włoszech. Polecam Wam te kanały. Myślę, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Linki znajdziecie pod opisem filmu. Chciałabym jeszcze dodać, że w trakcie opowiadania nie będę informowała o czasówkach, które są po to, żeby słuchacze chcący słuchać wszystkich informacji, mogli je pominąć. Wszystkie czasówki będą podane zawsze pod opisem filmu i myślę, że bez przekierowania Was do nich będziecie wiedzieć, która czego dotyczy. A teraz, z dość dużym opóźnieniem, bo minęły trzy tygodnie od upublicznienia ostatniego odcinka, ale mogę to tylko wytłumaczyć tym, że mam bardzo dużo pracy, no i teraz zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Zabieram Was do Bon, miasta, które ma ponad 330 tysięcy mieszkańców. Ta duża miejscowość była od 1949 do 1990 prowizoryczną stolicą RFN. Wprawdzie chciano przenieść to główne miasto do Frankfurtu nad Menem, ale za sprawą Adenauera nie zrobiono tego, ponieważ uznał on, że jeśli tak duże miasto, jakim właśnie był i jest Frankfurt nad Menem, stanie się takim niby tymczasowym głównym punktem państwa, wówczas tak już zostanie. Dlatego tego właśnie nie zrobiono, bo chciano, żeby to Berlin był główną miejscowością Niemiec. Ja do Bonn mam niedaleko i zawsze staram się pojechać tam na wiosnę, ponieważ na starym mieście mogę podziwiać kwitnące drzewa japońskiej wiśni, a idąc ulicą, która jest właśnie tymi drzewami obsadzona, ma się wrażenie, że idzie się różowym tunelem. Jeszcze przed pandemią masa ludzi przybywała do Bon właśnie wiosną w porze kwitnienia. Widok jest piękny i jak to się mówi, co się już zobaczy, to się tego nie odzobaczy. Poza tym, że jest tam dużo ciekawych zabytków jak i muzeów, to jest to miasto typowo studenckie. Jest upalny letni dzień 2014 roku. Redaktor naczelny Wolfgang Kess tego dnia, jak zawsze, zaczął pracę od przeglądania skrzynki mailowej. Odkąd przyczynił się do rozwiązania zagadki dotyczącej zniknięcia pewnej kobiety, a tym samym przyczynił się również do skazania sprawcy, stał się dla ludzi zainteresowanych znany i stał się również taką nadzieją na to, że sprawiedliwości stanie się zadość. Z tego powodu, że stał się znany, To codziennie przychodziły do niego maile z prośbami dotyczącymi pomocy w rozwiązaniu spraw kryminalnych, które od lat zalegają na półkach śledczych lub też takich, które zostały niby rozwiązane, ale sprawcy czy też sprawca chodzi na wolności. Dziennikarz swego czasu wprawdzie był przez jakiś czas policyjnym reporterem, ale nie posiadał żadnej władzy, która mogłaby pomóc w wyjaśnieniu niewyjaśnionych spraw kryminalnych. Chodzi oczywiście o taką władzę, jaką posiadają prokuratorzy czy sądy. Nigdy jednak nie pozostawił żadnego listu przesłanego mu drogą elektroniczną bez odpowiedzi i jakiejkolwiek pomocy. Dzięki temu, że miał jakieś tam kontakty czy też swoich informatorów, mógł zawsze jakoś wspomóc rodziny osób, które stały się ofiarami przestępstwa. Być może wyniki tej pomocy nie były zadowalające dla samych zainteresowanych, ale tak jak potrafił, tak starał się pomóc. Podczas tego codziennego porannego czytania listów, jakie ludzie do niego wysyłali, otworzył jeden z nich. Wiadomość mailową napisał ojciec dziewiętnastoletniego studenta prawa, prosząc redaktora o pomoc. Wolfgang przeczytał maila, ale był niepewny, czy w ogóle poświęcać tej sprawie czas. Przecież policja zamknęła śledztwo, więc co można więcej zrobić? Nie odmówił jednak mężczyźnie, kiedy ten poprosił go o spotkanie. Nie powiedział nie, bo po pierwsze nie potrafił, a po drugie list nie zawierał wszystkich informacji, jakie mogłyby przekonać go do jakiegokolwiek działania. Podczas rozmowy z ojcem studenta bardzo szybko zrozumiał, że ta sprawa jest inna niż te o rozwiązanie, których proszą go ludzie że nie wszystko wygląda tak, jakby się mogło wydawać. Doszedł do wniosku, że spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej. Jego dziennikarskie śledztwo trwało już od dobrych trzech miesięcy, kiedy napisał pierwszy artykuł na temat tej dziwnej historii. A przecież w takich przypadkach o to chodzi, żeby nagłośnić daną historię, żeby dużo się o niej mówiło i wówczas istnieje możliwość, że śledztwo czy też jakieś poszukiwania, ruszą z kopyta. Jest 8 listopad 2013 roku. Jens Henrik Black ma 19 lat i jest już na trzecim roku studiów prawniczych. Ludzie, którzy go znają, opisują go jako przyjaznego, pomocnego, otwartego, z dość wysokimi umiejętnościami społecznymi, opisują go jako kogoś, kto posiada również bardzo silne i ogromne poczucie sprawiedliwości, No i opisujący określają go jako człowieka mającego rajnisze w fronatur. Ogólnie to określenie używane w stosunku do ludzi oznacza kogoś, kto jest przyjazny, pozytywnie nastawiony do życia i z grzeczności nie odmawia. Jens ma konkretnie określone plany na przyszłość. Z powodu jego podejścia do nauki otrzymał stypendium, które pozwalało mu studiować na Sorbonie w Paryżu. Był już do tego wyjazdu przygotowany, chociaż miał jeszcze dużo czasu. Student mieszka z rodzicami w jednej z dzielnic Bonn, która nazywa się Bad Godesberg. Ta część miasta słynie z dość dużej ilości szkół średnich, wśród których są również Międzynarodowa Szkoła, Średnia Szkoła Irańska oraz Japońska. Ojciec bohatera tego odcinka jest urzędnikiem federalnym pracującym w ministerstwie w Bonn. Z tego co mi wiadomo, to matka również zajmowała jakieś stanowisko w tym samym ministerstwie. Także są to ludzie wysoko postawieni, którzy mogłoby się wydawać, mogą więcej niż taki naczelny redaktor bońskiej gazety. Jednak ta historia pokaże, że niestety pomimo stanowiska, znajomości, I większych możliwości nie mieli wpływu na toczące się sprawy. Ósmy listopad to piątek, a chłopak tego dnia wybiera się na imprezę urodzinową swego przyjaciela, z którym razem kończył gimnazjum. O godzinie 20 rodzice podrzucają go pod dom solenizanta i odjeżdżają. Około godziny 2 w nocy w domu państwa Black rozlega dźwięk telefonu. Alma zaspana zerka na telefon komórkowy i widzi na wyświetlaczu imię jej syna. Szybko odbiera i pyta, Jens? Po drugiej stronie słyszy głos obcego mężczyzny i dwóch kobiet. W tle słychać bardzo głośną muzykę i ogólnie jest hałas. Między tymi głosami, głośną muzyką, słyszy swego syna, który coś mówi, ale jego słowa są jakieś dziwnie zduszone, jakby ktoś zakrył telefon watą. Nie rozumie ani słowa. Alma krzyczy do słuchawki. Jens! Co się dzieje? Jens! Dziewiętnastolatek cały czas coś mówi, rozmawia, ale nie z nią. Wygląda na to, że nie słyszy głosu swej matki. Kobieta próbuje się wsłuchać w rozmowę. Jakiś mężczyzna i dwie kobiety mówią głośniej, ale ona pomimo silnych starań nie może zrozumieć o czym ci ludzie rozmawiają. Nagle połączenie zostaje przerwane. Matka studenta odwraca się i zerka w kierunku swego męża. Jednak ten śpi głęboko. Nie wybudził go jej podniesiony głos. Alma nie bardzo wie, co zrobić. Myśli, że może to była pomyłka. Może jej niechcący nacisnął na klawiaturę i połączył się z nią. Tysiąc myśli przeleciało jej przez głowę. Była już rozbudzona i usiadła na brzegu łóżka. Nagle... Jej telefon ponownie zadzwonił. Odruchowo spojrzała na zegarek. Wskazówki zatrzymały się chwilowo na godzinie 3 minuty po drugiej nad ranem. W pośpiechu nacisnęła zieloną słuchawkę. Halo, Jens? Tu mówi Jens Black. Stoje przed drzwiami Rain Substance i... Ton głosu jej syna jest oficjalny. Tak jakby rozmawiał z kimś obcym. Jens, co się dzieje? Alma jest już dość mocno zdenerwowana. Ach, przepraszam, to pomyłka, odpowiada jej syn utrzymując nadal bardzo oficjalny ton. Jens, to ja, twoja mama, gdzie ty jesteś? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Kobieta bezradnie próbuje porozumieć się ze swoim rozmówcą. W Bad Honef. odpowiada dziewiętnastolatek i się rozłącza. Ta krótka rozmowa całkowicie wybudza Torstena ze snu. Kiedy połączenie zostaje przerwane, Mężczyzna pyta swej żony, co się stało i gdzie jest ich syn. Kobieta opowiada mężowi przebieg tych dwóch rozmów, powtarza nazwę miejsca, przed którym stoi ich syn, ale zaznacza, że nie jest pewna, czy dobrze zapamiętała nazwę knajpy przed drzwiami, której miał stać dziewiętnastolatek. Jednak Bad Honef pamięta i jest pewna, że ich syn mówił tą właśnie nazwę. Rodzice kilkakrotnie próbują skontaktować się z synem, jednak bezskutecznie jego telefon albo jest poza zasięgiem, albo został wyłączony. Ojciec po tych nieudanych próbach skontaktowania się z dzieckiem pisze do niego krótką wiadomość, w której prosi o jak najszybsze skontaktowanie się z nimi. Matka jest całkowicie może nie tyle co roztrzęsiona, ale dość mocno zaniepokojona. Thorsten próbuje ją uspokoić. Na jej słowa, że może coś złego się stało, odpowiada, że gdyby coś się stało, to dzwoniłaby do nich policja albo ktoś ze szpitala. Tłumaczy żonie, że przecież ich syn nie robi głupich rzeczy, że jeśli tam pójdą, to mogą narazić go na wstyd przed kumplami, bo przecież to już dorosły człowiek, który niedługo będzie zupełnie poza domem, bo wyjedzie do Paryża na studia. Dodał na końcu, że pewnie wszedł do budynku, przed którym stał i jego telefon nie ma zasięgu. Po tej rozmowie ponownie kładą się do łóżka i próbują zasnąć, ale sen nie nadchodzi. W pewnym momencie w pokoju zalanym ciemnością Torsten odrzuca kołdrę, zrywa się na równe nogi i mówi, że sprawdzi nazwę tego miejsca w internecie i pojadą zobaczyć, co się tam dzieje. Alma jednak uspokaja męża, że całe życie nie będą mu matkować i ojcować, że... Przecież nie pojadą z nim również do Francji, żeby móc go tam pilnować. Że z pewnością nic złego się nie dzieje, że pierwsze połączenie pewnie było pomyłką, a drugie miało z pewnością być taką uspokajającą rozmową telefoniczną. Nie chciał pokazać przed kumplami, że rozmawia z mamusią i stąd był ten oficjalny ton. Poza tym nie jest tam sam, są z nim jego koledzy, jego głos brzmiał spokojnie, nie było w nim żadnej paniki ani strachu. Po tym monologu Para ponownie próbuje zasnąć. Kilka godzin później małżeństwo zostaje wyrwane z półsnu. Alma zrywa się z łóżka, zarzuca szlafrok i szybkim krokiem idzie w stronę drzwi wejściowych, chcąc je otworzyć. Jednak zanim to robi, zerka przez okno i widzi, że na zewnątrz nie stoi jej syn, tylko jest tam kobieta i mężczyzna. Tarcza zegarka wskazuje godzinę 5.30. Kobieta słyszy za plecami kroki męża, i to dodaje jej odwagi. Kiedy uchyla drzwi, mężczyzna od razu pokazuje jej policyjną legitymację. To samo robi towarzysząca mu kobieta. Obydwoje ubrani są po cywilnemu. Funkcjonariusz pyta, czy jest, jest w domu. Alma odpowiada zgodnie z prawdą, że niestety, ale dziewiętnastolatka jeszcze nie ma. Wówczas policjant. Wyciągnął worek foliowy, w którym znajdował się portfel studenta i zapytał, czy mogą wejść do środka i porozmawiać. W salonie domu państwa Black policjant oznajmia wprost, że istnieje prawdopodobieństwo, że ich syn popełnił samobójstwo, ponieważ na brzegu Renu, niedaleko dyskoteki Hein Substance, znaleziono jego portfel. Natychmiastowa akcja poszukiwawcza nie przyniosła żadnego rezultatu z powodów warunków i ciemności, jakie panują wokół. Policjant mówi oczywiście dalej, że student miał depresję i dlatego targnął się na własne życie. Tak w wielkim skrócie funkcjonariusz zrelacjonował zdarzenie, do którego miało dojść tej nocy w Bad Honew. Alma i Thorsten zamarli w bezruchu. Nie wiedzieli czy może to sen, czy może rzeczywistość. Jasno stwierdzili, że to niemożliwe, ponieważ zachowanie Jensa nigdy nie wskazywało na to, żeby chciał się targnąć na swoje życie. Jeden przez drugiego zaczęli tłumaczyć funkcjonariuszom, że ich syn miał plany. Nie miał jakichś spadków nastrojów, nie ogarniał go żaden smutek, wszystko było w porządku. Ojciec zapytał w końcu, gdzie jest jego dziecko. Odpowiedziano mu, że tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie jest ich syn. Z pewnością w rzece i z pewnością utonął. Jednak ciała nie ma, ale za to jest portfel. Podczas tej rozmowy ponownie dzwoni dzwonek do drzwi. Jest godzina 5:55. Torsten zrywa się z krzesła i biegnie otworzyć z nadzieją, że to Jens, że ta cała akcja z samobójstwem to jakaś straszna pomyłka. Za drzwiami zamiast studenta mężczyzna powitał kolegów syna, którzy w trakcie rozmowy informują Almę i Torstena. Że portfel ich kolegi nie został znaleziony nad brzegiem Renu, tylko był w kieszeni jednego z policjantów. Koledzy mówią dalej, że są świadkowie, którzy to widzieli, mogą to potwierdzić i że wszystko rozeszło się łukiem błyskawicy, kiedy dowiedziano się, że to właśnie latek znalazł się w rzece. Funkcjonariusz, który przybył poinformować rodziców o śmierci ich dziecka, strasznie się zdenerwował i oznajmił, że nikt go o tym fakcie nie poinformował, że przyszedł tu przekazać smutną wiadomość a informacje o znalezionej portmonetce otrzymał od innych policjantów. O godzinie 6.45 do domu państwa Black przybyło dwóch pasterzy. Matka prawdopodobnego samobójcy była w bardzo złym stanie psychicznym. No i w tym momencie można się zastanowić, dlaczego nie wezwano karetki czy też jakiegoś psychologa. No ale pasterzy w Niemczech To nie tylko ktoś wyznania ewangelickiego. To jest akurat nieistotne, ponieważ są księża, pastorzy, jak i przedstawiciele innych wyznań, którzy przechodzą specjalne szkolenie, żeby stać się właśnie takim duszpasterzem, który daje wsparcie, jak i otacza opieką osoby przechodzące kryzysy życiowe, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Z takiej pomocy duszpasterza mogą korzystać wszyscy, nie tylko osoby wierzące. Pomoc ta jest pomocą doraźną i nie wygląda tak jak terapia z psychologiem czy też pomoc psychologiczna. To jest tylko i wyłącznie doraźne i powiem Wam, że tutaj służba duszpasterska tego typu działa naprawdę prężnie. To jest podobne do działania ratowników medycznych, którzy jako pierwsi udzielają pomocy osobie, która uległa wypadkowi, została ranna czy też zachorowała, straciła przytomność, Tutaj też ci właśnie duchowni mają udzielić pierwszej pomocy, a później działa już psycholog. Godzinę później, czyli o 7.55, policjant, który cały czas jest jeszcze w domu państwa Black, otrzymuje wiadomość, że o świcie rozpocznie się akcja poszukiwawcza. Ojciec zaginionego postanawia pojechać do Bad odradzają mu to, ale on nie może usiedzieć na miejscu. Jeden z dwóch duszpasterzy nalega, że będzie mu towarzyszył. Jako argument podaje fakt, że z powodu ogromnego kryzysu psychicznego, w jakim aktualnie mężczyzna się znajduje, nie może on prowadzić auta. Alma zostaje z drugim duchownym i kolegami jej syna w domu. Kiedy już ojciec jest na miejscu, policjanci oznajmiają, że student prawdopodobnie skoczył do Renu ze starego kamiennego mostu łączącego brzeg wyspy z brzegiem miasteczka. Ojciec pyta policjantów, gdzie został znaleziony portfel jego dziecka. Policjanci na temat portmonetki mówią to samo, co powiedzieli rodzicom przyjaciele Jensa. Jeden z funkcjonariuszy, z którymi rozmawia Torsten, jest również znajomym mężczyzny i podczas tej rozmowy podaje imię i nazwisko inspektora policji z komisariatu w Ramersdorfie, który to właśnie posiadał rzecz należącą do zaginionego. W tym całym rozgardiaszu przed rozpoczęciem poszukiwań za pomocą łodzi Torsten podczas dalszej rozmowy z funkcjonariuszami dowiedział się, że jakaś dziewczyna, która odwiedziła tej nocy również tą dyskotekę została przewieziona karetką do szpitala. Jeden z kolegów syna Torstena, który cały czas był pod dyskoteką skarżył się przy policjantach, że na jakąś godzinę urwał mu się film, nic kompletnie nie pamięta co przez tą godzinę robił. Ojciec Jensa uznał, że taka sytuacja może wskazywać na to, że grupa dziewięciu osób, które bawiły się na urodzinach przyjaciela, ich syna, albo zażyli narkotyki, albo podano im coś bez ich wiedzy. Poszukiwania nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Mija pięć dni od momentu, w którym powiadomiono Almejtorstena Torstena o tym, że ich syn targnął się na własne życie. Rodzice nie mieli pojęcia, czy akcje poszukiwawcze trwają, czy coś się w tej sprawie dzieje. W związku z tą niewiedzą Alma dzwoni na posterunek policji, odpowiedzialny za poszukiwania i pyta, czy ktoś w ogóle poszukuje jej syna. Na jej pytanie pada odpowiedź w stylu Ciesz się, że w ogóle go znajdą. Niektórzy samobójcy płyną wraz z nurtem do Morza Północnego. Za każdym razem, kiedy nazywano Jensa samobójcą, matka i ojciec reagowali. Nie pozwalali w taki sposób mówić o dziewiętnastolatku i ciągle za każdym razem tłumaczyli, że ich syn nigdy, ale to nigdy nie popełniłby samobójstwa. W tym przypadku również Alma zaprzeczyła temu, żeby student mógł targnąć się na własne życie. Rozmówca wówczas powiedział, że oni słyszą to od każdego rodzica, że jego dziecko nie mogło popełnić samobójstwa, ale doświadczenie zawodowe, jakie funkcjonariusz zdobył przez lata, pokazuje zupełnie co innego. On sam wie doskonale, że rodzice tak naprawdę wcale, ale to wcale nie znają swoich dzieci, nie reagują ani nic nie robią z tym, kiedy ich pociechy zaczynają dojrzewać i pojawiają się pierwsze problemy, które później przenoszą się do szkoły. Dzieciaki przeważnie zaczynają zażywać narkotyki i popijają alkohol, w rezultacie czego uzależniają się, I jedyne wyjście, jakie widzą z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, to targnięcie się na własne życie. Matka wówczas bardzo wściekła, powiedziała swemu doświadczonemu rozmówcy, że jej syn nigdy nie miał problemów w szkole, a gdyby borykał się z jakimkolwiek uzależnieniem, nie zdałby matury i nie otrzymałby stypendium na sorbonie. Tłumaczy mężczyźnie, że jej syn był przeciwnikiem wszelkich środków odurzających, że kochał życie, że patrzył w przyszłość i ją planował. Policjanta jednak nie obchodziło to, co matka zaginionego ma do powiedzenia. Nie był tym zainteresowany. Ogólnie był wściekły na to, że rodzice wypytują, szukają świadków, bawią się w detektywów, a powinni czekać w domu na wyniki śledztwa. Rodzice obeszli teren dyskoteki, rozdawali kartki z wiadomością na temat zaginięcia studenta, na kartkach zapisany był numer telefonu i prośba o kontakt, jeśli ktokolwiek mógłby powiedzieć cokolwiek na temat tego, co wydarzyło się w nocy 9 listopada. Rozklejali plakaty ze zdjęciem mięsa i jego rysopisem opisowym. Można śmiało powiedzieć, że rodzice chłopaka prowadzą swoje prywatne śledztwo. Dowiadują się między innymi, że miejsce, do którego wybrało się dziewięciu uczestników imprezy, nie cieszyło się dobrą opinią. Na początku 2003 roku basen kryty w Bad został zamknięty. Prawdę mówiąc, nic się w nim nie działo i przynosił same straty. Rok później budynek został kupiony przez nowych inwestorów i stał tak do 2010, ponieważ właściciele budynków wpierw dostali zielone światło na działania, a później jednak po pewnych sporach i sprzeciwie mieszkańców miasta, którzy Obawiali się, że jeśli w miasteczku zostanie otwarta dyskoteka, to powstanie, cytuję, szambo grzechu. Ale byli też tacy, którzy chcieli zrobić coś fajnego dla młodych mieszkańców Bad Honew. No i w końcu, wiosną 2010 roku, po remontach, otwarto Rein Substance. Tak jak w każdej obleganej dyskotece, a ta w przewidywaniach przedsiębiorców miała być oblegana, Tutaj również kręciło się wielu ochroniarzy. Ochrona w opinii wielu cytuję to typowe witaminki, tacy chłopacy, którzy niechcący wpadli do garnka z zupą. Na siłowni między treningami popijają W-basta, a ich napompowane sterydami bicepsy, tricepsy i inne epsy, tak jak ogolone na zero głowy, mają odstraszać potencjalnych chuliganów i rozrabiaków. Żaden słabeusz Nie chciałby mieć z nimi do czynienia, no chyba, że byłby to jakiś kamikazy, który po wypiciu kilku wściekłych psów uznałby, że jest strongmanem i rozniesie wszystkich ochroniarzy w drobny mak. Koniec cytatu. Ochrona przy wejściu sprawdzała dokumenty tożsamości. Wiadomo, poniżej 18 roku życia nie wpuszczano. Tak niby było oficjalnie, ale chodziły... Takie pogłoski, że w środku bawili się również tacy, co nie mieli tej magicznej osiemnastki. Ogólnie to wejście do Rań i całe to kontrolowanie przez pokaźnych rozmiarów ochroniarzy wyglądało jak w amerykańskim filmie. Także samo to sprawiało, że młodzież chciała wejść do środka za wszelką cenę. Kiedy już przeszło się drzwi wejściowe i zostało zaakceptowanym przez ochronę, na gości czekała kasa. Tam uiszczali opłaty za wejście. Ceny wejściówek były różne, przeważnie wliczane w nie były drinki, które stały przygotowane już na blacie baru. Trzeba było dorzucić do nich tylko kostki lodu i każdy przybywający mógł rozpocząć imprezę z drinkiem w dłoni. Po zapłaceniu wejściówek każdemu gościowi zakładano plastikową bransoletkę na nadgarstek. To miało oznaczać, że dana osoba zapłaciła za, mówiąc potocznie, wjazd, i można było sobie swobodnie wchodzić i wychodzić. Można powiedzieć, że zaraz przy kasie znajdowała się szatnia, do której właśnie udawali się goście, zostawiali tam swoje kurtki, płaszcze, no i później szli balować na całego. Kilka miesięcy po otwarciu dyskoteki doszło do pierwszego i nie ostatniego incydentu. Dwóch rockersów chciało również potańczyć do dyskotekowej muzyki i postanowili odwiedzić rań Substance. Panowie stojący przy drzwiach i mający za zadanie pilnowania tego, czy do środka wchodzą odpowiedni ludzie, z tego powodu, że dwóch rockersów nie wyglądało za specjalnie, nie byli ociani w odpowiednie stroje, włosy i brody mieli w nieładzie, dlatego panowie stojący przy drzwiach nie wpuścili ich do środka. Wywiązała się pyskówka między nimi, no i ci, którzy nie zostali wpuszczeni, sprali ochroniarzy dość mocno, i chcieli przeprowadzić inwazję rockersów na substance. Wraz z pozostałymi kumplami, o tym samym hobby, którzy byli uzbrojeni w kastety, noże i wiele innych narzędzi, które mogą pomóc skutecznie przemówić komuś do rozsądku, ruszyli czwórkami na drzwi. Nie udało im się to, ponieważ policja rozgromiła napastników, a dwóch z nich aresztowano. Później raz po raz między ludźmi chodziły plotki, że w drinkach, które są wliczone w wejściówkę znajdują się narkotyki. Wielu ludzi skarżyło się na złe samopoczucie, na urwane filmy, na utraty świadomości albo na ataki paniki, lęki i strachu. Byli też tacy, którzy dostawali niezły łomot od ochrony, często lądowali w szpitalach, ale prawdę mówiąc sami nie wiedzieli dlaczego. Jednym słowem to miejsce miało bardzo złą opinię, ale mimo wszystko przybywało tam w ciągu jednego dyskotekowego wieczoru ponad tysiąc osób. Mija dzień za dniem, a Jensa nadal nie odnaleziono. Rodzice nie siedzą cicho w domu i nie czekają na to, czy policja coś robi, czy też nie robi nic. Jadą na posterunek policji w Ramersdorfie, I pytają tam o funkcjonariusza, któremu dziewiętnastolatek oddał tej feralnej nocy portfel. Koledzy policjanci wezwali pana komisarza, rodzice na niego czekali, ale okazało się, że mężczyzna uciekł i odmówił rozmowy na temat tego, w jakich okolicznościach Jens przekazał mu portmonetkę. Cała ta historia wygląda tak jak wiele innych. Młody człowiek poszedł na imprezę urodzinową, Tam wraz z kolegami być może wypił za dużo, być może nawet zażyli jakieś środki odurzające, żeby zwiększyć doznania podczas imprezowania. Później pojechali na dyskotekę do Bad Następnie pod wpływem alkoholu chłopak wykonał najpierw opomyłkowo połączenie do matki, później zadzwonił raz jeszcze, żeby ta się uspokoiła. Oficjalnym tonem, nie zdradzając nikomu wokół, powiedział kim jest i gdzie jest, następnie się rozłączył. Można rzec... Odbiło mu i wpadł podczas tego szaleństwa imprezowego do rzeki. No i zanim nadszedł ratunek, było już za późno. Rodzice, myśląc, że znają swoje dziecko, w takich chwilach nie mogą przyjąć do siebie tego, że ich syn mógł targnąć się na własne życie. Można powiedzieć również, że dzieciaki często ukrywają skrzętnie przed rodzicami to, jak potrafią się zachowywać na imprezach i ile potrafią wypić. Wówczas w takich przypadkach... Rodzice zaprzeczają temu, że ich pociecha mogła zrobić cokolwiek głupiego, czyli mówiąc tak jak inni, typowy standard. Ale jeśli przyjrzymy się temu bliżej i zrekonstruujemy noc, podczas której doszło do tego, że zaginął młody człowiek, każdemu z nas zacznie coś w tym wszystkim nie pasować. Budynek dyskoteki miał zainstalowany monitoring, który nagrywał wszystko, co działo się przed dyskoteką w pomieszczeniu, do którego wchodzili goście i płacili za wejście, w szatni, w wejściu do ubikacji i przed wejściem na salę, na której bawiły się setki ludzi. Kamer, które monitorowały te pomieszczenia, jak i zewnętrzny, taki jakby dziedziniec, było cztery. O tylu kamerach wiedziano oficjalnie i nagrania z tych czterech kamer udostępniono. Kiedy dowiedziano się, że kamer ogólnie było 12 i wiele z nich monitorowały środek budynku, czyli tak zwaną galerię i kiedy poproszono o te nagrania, minął już jakiś czas. Więc osoba odpowiedzialna za całą tą dyskotekę powiedziała, że te pliki nie były im potrzebne, więc je usunęli. Także rodzice musieli zadowolić się tylko tym, co nie zostało skasowane, a dzięki tym plikom po rekonstrukcji nocy można uznać, że to nie był jakiś tam zwykły szał podczas spożywania alkoholu, że w którymś momencie jednemu z gości dyskoteki coś zaszkodziło i zachowywał się dziwnie. No ale sami posłuchajcie. Kiedy Jens został podrzucony pod dom kolegi, było była godzina dwudziesta. Urodziny trwały w najlepsze. Koledzy wspominali dawne czasy, ale o dwudziestej ktoś wpadł na pomysł odwiedzenia dyskoteki w Bad Honow. Dziewięć osób o godzinie 23.49 wysiadło z miejskiej kolejki w tym właśnie mieście. Przystanek, na którym wysiadła dziewięcioosobowa grupa był ostatnim na trasie tej właśnie miejskiej kolejki i znajdował się niedaleko miejsca docelowego, do którego chciano dotrzeć. Po przejściu tych wszystkich wstępnych formalności, o których wspomniałam, weszli do środka. O godzinie 8 minut po pierwszej w nocy... Kamera znajdująca się w przedsionku prowadzącym do toalet monitoruje wychodzącego jęsa właśnie z toalety. Dwie sekundy później z tego samego pomieszczenia wybiega mężczyzna w koszulce, której wzór jest bardzo charakterystyczny i dzięki któremu na następnych nagraniach można go rozpoznać. Mężczyzna, który parę sekund po wyjściu jęsa z męskiej toalety wybiegł za nim, uderzył dziewiętnastolatka. Może nie tyle, co uderzył, ale tak jakby z całym impetem odepchnął, popchnął, tak że Jens wpadł na ścianę. Dziewiętnastolatek zignorował to i poszedł dalej w kierunku sali, a co za tym idzie, zniknął z pola widzenia kamery. Mężczyzna, którego popchnął, podążył za nim. Twarz agresora w koszulce z charakterystycznym wzorem była wyraźnie zarejestrowana przez kamerę, jednak policja nie potrafiła stwierdzić, czy mężczyzna jest im znany, czy też nie. Całe to można powiedzieć na pierwszy rzut oka zdarzenie niewyglądające groźnie trwało około pięciu minut. Nie wiadomo konkretnie, co działo się wewnątrz, ponieważ, jak już wspomniałam, nagrania z kamer tam się znajdujących zostały usunięte. Od godziny 1.53 do godziny 3 minuty po drugiej w nocy Jens opuszcza salę. Jest sam. Nie ma z nim jego przyjaciół. W przedsionku, w którym znajdowała się garderoba, bierze swój płaszcz i zakłada go. Potem zatrzymuje się na chwilę, żeby porozmawiać z kasierką, która siedziała przy kasie, znajdującej się zaraz przy szatni. Dziewiętnastolatek jest bardzo wzburzony. Można to wywnioskować po tym, w jaki sposób gestykuluje i pomimice jego twarzy. Kasierka w pewnym momencie zaczyna krzyczeć na niego i odwraca głowę w drugą stronę. Kobieta wydaje się jakby przytłoczona tą sytuacją, jakby nie wiedziała jak powinna się tak naprawdę zachować. W pewnym momencie pojawia się kierownik tej całej dyskoteki i zaczyna rozmawiać z Jensem. Chłopak na słowa kierowane w jego kierunku reaguje wyraźnym i ogromnym wzburzeniem. Kierownik następnie mówi coś do kasierki, która również wzburzona coś odpowiada. Na nagraniu widać, jak wszyscy prowadzą dziką dyskusję. W tym momencie w domu państwa Black dzwoni telefon. Alma odbiera i słyszy gwar, jak i głośniejsze głosy dwóch kobiet i jednego mężczyzny. To były zapewne kasjerka i pani, która obsługiwała szatnie, jak i kierownik dyskoteki. Między tymi głośnymi kobietami i mężczyzną Alma słyszy od czasu do czasu głos syna. Matka nie rozumie ani słowa z tego, co ci ludzie mówią. Nie może powiedzieć, na jaki temat toczyła się dyskusja. W trakcie tej emocjonalnej rozmowy pojawia się dwóch mężczyzn, którzy zapłacili za wejście tylko 4 euro, co oznacza, że nie chcieli wliczonych w cenę drinków. Z drinkami wejściówka kosztowała 15 euro, a bez drinków 4. Mężczyźni bardzo szybko po dokonaniu zapłaty udali się do męskiej toalety I kilka minut później ponownie pojawili się w przedsionku, gdzie nadal student, kierownik i kasjerka wraz z szatniarką prowadzili dyskusję w dość emocjonalny sposób. Mężczyźni powoli udali się do wyjścia, ale przed drzwiami zwalniając kroku, jeden złapał drugiego za ramię i wskazał głową w kierunku, w którym toczyła się właśnie ta dyskusja. Była już godzina druga w nocy. Po krótkiej obserwacji mężczyźni opuścili budynek dyskoteki. Zastanawiające jest to, że tych dwóch płaciło 8 euro za skorzystanie z ubikacji. Już nie będę się tutaj zastanawiała nad tym, że spędzili tam kilka dobrych minut. No może mieli pewne problemy albo robili coś, o czym nie powinien nikt spoza zainteresowanych wiedzieć. A może wiedział już o tym Jens, bo coś wcześniej zauważył. Ogólnie rozmowa studenta z kierownikiem, kasierką i szatniarką bardzo ich zainteresowała. No może po prostu byli ciekawi całej akcji, o co w tym wszystkim chodzi. Może ich uwagę zwróciły podniesione głosy, może szukali jakichś sensacji. Albo rozmowa mogła dotyczyć tego właśnie po tym jak opuścili budynek, kierownik odprowadza jęsa do wyjścia. Mężczyźni idą obok siebie, po drodze student mówi – dalej gestykulując przy tym rękoma, ale nie zachowuje się agresywnie. Zarządzający salą zeznaje później, że musiał zabronić studentowi wstępu do dyskoteki, ponieważ ten zachowywał się źle. Nie powiedział, co miało oznaczać to złe zachowanie i jak miało to wyglądać, ale z całej sytuacji wynika, że Jens tak czy siak chciał opuścić, Dyskotekę, ponieważ zanim pojawił się zaciekawiony całą sytuacją kierownik, był w szatni, by odebrać płaszcz. Czyli zeznanie szefa sali nie zgadzało się z tym, co pokazuje nagranie. Podczas przesłuchania mężczyzny odpowiedzialnego za salę nie zapytano go, jak już wspomniałam, co miało oznaczać to złe zachowanie. Mężczyzna powiedział jedynie, że Jens oświadczył, iż chce pozwać do sądu Reinsubstanz. Na pytanie, dlaczego student chciał to zrobić, przesłuchiwany odpowiedział, że już nie pamięta, czego to wszystko dotyczyło. Mężczyźni zniknęli z pola widzenia kamery znajdującej się w przedsionku. Kamera zamontowana zaraz nad drzwiami wejściowymi przez jakiś czas jednak nie zarejestrowała na nagraniu ani Jensa, ani towarzyszącego mu mężczyznę. To mogło oznaczać tylko jedno, że panowie... Zatrzymali się w miejscu, które było poza zasięgiem jednej jak i drugiej kamery, czyli musieli stać na zewnątrz, tuż przed drzwiami. W tym momencie dziewiętnastolatek wykonuje połączenie do swej matki, jest trzy minuty po drugiej w nocy. Na pytanie rodzicielki co się dzieje, chłopak odpowiada oficjalnie, tak jakby rozmawiał z kimś zupełnie mu obcym, to mogło również znaczyć, że nie chciał towarzyszącemu mu mężczyźnie tak jakby pokazać, do kogo dzwoni. Poza tym ten cały szef sali nie odszedł, stał ciągle przy jakby chciał zobaczyć, co zrobi student, do kogo zadzwoni albo kogo powiadomi. W momencie, kiedy Jens połączył się z matką, kasjerka sięgnęła po swój telefon i w pośpiechu napisała smsa. Dla rodziców studenta Zastanawiające jest to, co mogło być tak ważne, że kobieta kasująca za wyjściówki kazała czekać gościom, dopóki nie skończy pisać. Kolejka wówczas była dość długa. Po jakimś czasie mężczyzna zarządzający salą jest widoczny na nagraniu kamery znajdującej się w przedsionku. Jest w tym czasie udaje się w kierunku dworca i znika z zasięgu kamery zamontowanej nad drzwiami wejściowymi. O godzinie 8 minut Po drugiej w nocy trzy osoby, dwóch młodych mężczyzn i młoda dziewczyna opuszczają salę wyraźnie się spiesząc. Przechodząc obok kasierki utrzymują porozumiewawczy kontakt wzrokowy z kobietą i opuszczają budynek. Młoda dziewczyna, która opuściła dyskotekę z dwoma mężczyznami nie powinna w ogóle zostać tam do niej wpuszczona, ponieważ nie skończyła 18 lat. Małoletnia bywalczyni dyskoteki miała bardzo jasne, ścięte na bardzo krótko włosy, co też pozwalało na innych nagraniach ją rozpoznać. Jeden z mężczyzn jej towarzyszących miał na sobie koszulkę z charakterystycznym wzorem. Te trzy postacie nie zabrały ze sobą żadnych kurtek, co wskazywało na to, że nie zamierzają jeszcze iść do domu. 10 minut po drugiej student puka w boczną szybę taksówki stojącej nieopodal Substance. mężczyzna siedzący za kierownicą uchyla okno i widzi przerażonego i spanikowanego Jensa chłopak prosi kierowcę o pomoc hej czy możesz mi pomóc? boję się ścigają mnie chcą mnie zabić czy możesz odwieźć mnie do domu? nie mam przy sobie gotówki ale mam kartę i kiedy będziemy mijali bankomat, od razu ci zapłacę. Taksówkarz odmawia, ponieważ już nie raz i nie dwa został oszukany. Oznajmił chłopakowi, że odwiezie go, oczywiście, ale ten musi najpierw zapłacić. Później dodał, że jeśli dziewiętnastolatek ma kłopoty, to tam jest policja. Mówiąc to wskazał na dwóch funkcjonariuszy, którzy kilka metrów dalej przesłuchiwali świadków stłuczki, do której zostali wezwani. Student od razu podbiega do policjantów. Mężczyzna siedzący w taksówce obserwuje, jak chłopak próbuje coś wyjaśnić funkcjonariuszowi, a ten mu odpowiada, że ma się odsunąć, ponieważ policja została wezwana do wypadku i mają tutaj co innego do roboty. Po tych słowach odsuwa ramieniem studenta na bok. Jez wraca do taksówkarzy, błaga ich o pomoc i obiecuje, że zapłaci. Jeden z młodszych stażem, Widząc strach w oczach młodego człowieka, chce go odwieźć do domu, wówczas starszy stażem i bardziej doświadczony kolega mówi, że kurs zostanie wykonany tylko wtedy, kiedy chłopak zapłaci z góry. Dziewiętnastolatek ponownie biegnie do policjantów. Taksówkarze, którzy już teraz obserwują z zaciekawieniem całą sytuację, widzą jak Jens wyciąga portfel i podaje go funkcjonariuszowi, a ten wkłada go do kieszeni. Następnie Prawie rzuca się na przerażonego młodego człowieka i mówi, że ten zadeptuje ślady przestępstwa i ponownie odpycha go na bok. Na pytanie rodziców zadane taksówkarzom dotyczące tego, czy dziewiętnastolatek chwiał się na nogach i bełkotał, wszyscy odpowiedzieli, że wyglądał na trzeźwego. Jedno, co było charakterystyczne, to przerażenie i panika w jego oczach. W tym czasie funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce wypadku, wzywają posiłki. brzmie, jakbym relacjonowała wydarzenia z jakiegoś gangsterskiego filmu, ale dwóch policjantów z powodu zamieszania jakie powstało, bo wokół taksówkarzy jak i funkcjonariuszy zebrało się trochę ciekawskich ludzi, wezwali posiłki, żeby móc w spokoju zakończyć swoją pracę. Nagle koło chłopaka pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy nie wyglądali na jego kumpli, podeszli, wzięli go pod pachy i oznajmili, że zaopiekują się nim i że nie będzie już nikomu zakłócał spokoju. Według opisu świadków, jeden z nich ubrany był w koszulkę z charakterystycznym wzorem. Kilka minut później, jeden z kierowców widział, jak jęsk krwawi z nosa i ucieka w kierunku dworca. W trakcie tej ucieczki nagle zawraca i biegnie z powrotem do dyskoteki. O godzinie 2.43 kamera znajdująca się nad drzwiami wejściowymi Rejestruje wbiegającego z impetem do środka studenta. Chłopak przebiega obok kasierki i kieruje się w stronę sali. Tam przechwytuje go dwóch bramkarzy i zarządzający dyskoteką mężczyzna. Łapią go za ramię i kark, następnie próbują wypchnąć z budynku. Student łapie za framugę drzwi i próbuje udaremnić to, co zamierzają zrobić bramkarze. Jeden z kolegów Jensa obserwuje całe zajście. Mówi później, że nigdy nie widział tak pustego spojrzenia, jaki miał dziewiętnastolatek. Kiedy Jens zostaje wyrzucony, kolega, który obserwował całe zdarzenie, biegnie do reszty kumpli i informuje ich o tym, co się wydarzyło. Nikt jednak nie reaguje. Druga 44. Na nagraniu widać, jak Jens ucieka przez podjazd na ulicę, skręca w lewo i biegnie w kierunku starego mostu łączącego wyspę z brzegiem miasteczka. Następnie postać Jęsa znika z zasięgu kamery. Kilka minut później ta sama kamera rejestruje dwie niewyraźne postacie biegające tam i z powrotem. Jedna z tych osób ma na sobie koszulkę z charakterystycznym wzorem. Młodzi mężczyźni raz po raz pochylają się nad metalowymi balustradami i spoglądają uważnie w dół. Około 2.49 Spokój, jaki panował w okolicach Reinsubstanz, przerywa przeraźliwy krzyk kobiety stojącej na moście prowadzącym do wyspy. Policjanci, którzy 8 minut temu przybyli wspomóc kolegów spisujących zeznania świadków z tłuczki, reagują natychmiast i biegną na most. Podbiegają do trzech młodych osób, dwóch mężczyzn, jeden z nich był ubrany w koszulkę z charakterystycznym wzorem i kobiety która ma charakterystyczną blond fryzurę. Jej towarzysze mówią policji, że trzeba się spieszyć, bo widzieli jak rwący nurt niósł ze sobą mężczyznę, który panicznie machał rękoma i rozpaczliwie wzywał pomocy. Funkcjonariusze jednak nikogo już nie widzą, ponieważ prędkość przepływu dość szybko przeniosła wzywającego pomocy kilkanaście metrów dalej. W listopadzie poziom wody w rzece znacznie wzrasta, a nurt jest Bardzo szybki, że kapłynie z prędkością od 10 do 12 km na godzinę. Nie przesłuchano dziewczyny, która to właśnie podniosła alarm. Mężczyźni poinformowali funkcjonariuszy, że nie znają tej, która krzyczała i nie mają pojęcia, kim ona jest. Jeden z policjantów w związku z tym, co usłyszał, idzie pod drzwi dyskoteki i szuka świadka, czyli dziewczyny z charakterystyczną blond fryzurą. Kamera znajdująca się w wejściu do toalet rejestruje, jak blondynka wchodzi do damskiej toalety. Dwie minuty później do męskiej toalety wchodzą dwaj mężczyźni, którzy rozmawiali na moście z funkcjonariuszami. Dziewczyna wychodzi z toalety i czeka. Jak się okazuje, czeka na dwóch mężczyzn, którzy zapewniali policjanta, że nie znają tej, która wszczęła alarm. Cała trójka rozmawia ze sobą i nic nie wskazuje na to, żeby byli dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. O godzinie 3.15 nad ranem łódź ratownicza ze straży pożarnej z zaczepioną dodatkową łodzią na haku wypływa w poszukiwaniu człowieka, którego widziała kobieta stojąca na moście. Poszukiwania za pomocą łodzi nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Dziesięć dni po zaginięciu chłopaka wszczęto poszukiwania właśnie tych dwóch mężczyzn, Chodzi o tych, którzy cały czas kręcili się gdzieś wokół Jensa. Jeden z nich miał na sobie koszulkę z charakterystycznym wzorem. Po kilku dniach poinformowano rodziców studenta, że mężczyźni nie mają nic wspólnego ze śmiercią ich syna. Przez cały ten czas śledczy próbowali na wszystkie możliwe sposoby wmówić nie tylko rodzicom, ale również zainteresowanym zagnięciem chłopaka, że Jens Black popełnił samobójstwo z powodu depresji. Matka i ojciec natomiast ciągle i ciągle zaprzeczali, żeby ich dziecko miało jakąkolwiek depresję albo jakieś powody ku temu, żeby targnąć się na swoje życie. Wiadomości o depresji młodego człowieka i o tym, że popełnił samobójstwo, czytali i oglądali wszyscy. Ci, którzy go znali na co dzień, nie bardzo rozumieli, dlaczego w taki sposób opisują Jensa. Wszyscy potwierdzali słowa rodziców i nikt nie wierzył w to, że ktoś kto nie mógł się doczekać wyjazdu do Paryża, ktoś kto poczynił już wiele kroków związanych z tym wyjazdem, ktoś kto kochał życie i nigdy żadnym gestem nie dał do zrozumienia, że chce targnąć się na własne życie, nigdy nie miał jakichś stanów depresyjnych, albo złego humoru, żadnych, mówiąc potocznie, dołów czy też smuteczków, które mogłyby w jakiś sposób dać do zrozumienia, że dziewiętnastolatek może miał, może mieć depresję. Znane są przypadki, kiedy ludzie popełniają samobójstwa jest to dla bliskich nieprawdopodobne, ponieważ dzień wcześniej ten ktoś bawił się w najlepsze na imprezie, śmiał się, rozmawiał ze znajomymi, rozbawiał towarzystwo. Jest nawet taki jeden TikTok, który pokazuje dziewczynę śmiejącą się do łez, rozbawioną, wyglądającą całkiem normalnie, gdzie nikt nie pomyślałby, że, że coś jest nie tak z jej samopoczuciem i jedynie podpis tego właśnie TikToka mówi o tym, że następnego dnia dziewczyna ta popełniła samobójstwo. Sześć dni po zaginięciu Jensa policja oddaje rodzicom jego portfel. Chłopak miał zawsze ze sobą talizman, ząb zawieszony na rzymyku. Matka przyglądając zawartość portfela powiedziała, że talizman nie przyniósł jej synowi szczęścia, ponieważ nie miał go przy sobie. Tata przekazania portfela w aktach to 11 listopad, a rzecz należącą do chłopaka wręczono rodzicom 15 listopada. Czyli jest to już nie pierwsze kłamstwo policji. 15 dni po tym jak do drzwi domu państwa Black zapukali kryminalni i powiadomili o tym, że ich dziecko targnęło się na własne życie, w godzinach wieczornych w domu rodziców studenta zadźwięczał dzwonek do drzwi. Ogólnie to przez te 15 dni od momentu zaginięcia chłopaka policja była częstym gościem w domu państwa Bleków. Kiedy Alma otworzyła drzwi, naprzeciwko niej stanęło dwóch funkcjonariuszy i dwóch pasterzy. Sama obecność duchownych nie wskazywała na to, że panowie mają dobre wiadomości do przekazania. Kobieta wiedziała, że nie usłyszy nic, Pozytywnego. Jeden ze śledczych najpierw zapytał, czy mogą wejść do środka, później młodszy z nich, bardziej empatyczny, w sposób delikatny i z wyczuciem, przekazał rodzicom, że tego samego dnia, czyli 24 listopada 2013 roku, znaleziono zwłoki ich syna. Topielca wyłowiono 50 km od miejsca, w którym ostatnio był widziany. Nadzieja, jaka jeszcze triła się w sercach rodziców, Zgasła bezpowrotnie. Przeprowadzono sekcję zwłok. We krwi Denata nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na zażycie jakichś środków odurzających. Jednak poziom alkoholu we krwi według raportu z autopsji wynosił 2,06 promila. Przyczyną śmierci było utonięcie, wykluczono również działanie osób trzecich. Dla kogoś takiego jak ja, czyli totalnego laika, informacja mówiąca o poziomie alkoholu we krwi denata jest prostą informacją, czyli 2,06 promila świadczy o tym, że dana osoba musiała sobie ostro popić. Ale to wcale tak nie wygląda. W Berlińskie Charite przeprowadziło badania na temat neogenezy etanolu. Badanie opierało się na przeprowadzeniu sekcji zwłok na 493 ciałach. Wiadomo, nie zrobiono tego za jednym razem. To trwało od września 2005 roku do lipca 2006 roku. Badanie nie polegało tylko i wyłącznie na przeprowadzeniu autopsji, ale również zaangażowaniu bliskich, którzy mogli cokolwiek więcej powiedzieć o denacie. W sumie to o jego ostatnich dniach, godzinach życia. Tutaj chodziło o to, czy dana osoba piła przed śmiercią alkohol. Od razu chciałabym tutaj zaznaczyć, że badania toksykologiczne przeprowadzone na kimś, kto żyje, nie mogą być porównywane z badaniami przeprowadzanymi na zwłokach. Kiedy następuje śmierć w ciele denata czy też denatki, zachodzą zmiany i w przypadku zwłok nietrzeźwych, mogą zachodzić procesy dyfuzyjne, które znów mogą prowadzić do różnic w stężeniu alkoholu we krwi w różnych naczyniach krwionośnych. Z tego właśnie powodu, jeśli patolodzy mają do czynienia z denatem, który przed śmiercią wypił kilka głębszych, wówczas specjaliści dla poprawnego ustalenia stężenia etanolu we krwi powinni pobierać krew z żyły udowej. Nie tylko krew pobrana z żyły z uda wskaże prawidłowy poziom alkoholu, Powinno się również, jeśli to możliwe, pobrać inne próbki, takie jak mocz, ciało szkliste lub płyn rdzeniowo-mózgowy. Jeśli ktoś przed śmiercią spożył jakąś tam ilość alkoholu, to w miarę narastania procesów pośmiertnych, jego poziom będzie się zwiększał, aż do wyczerpania glukozy znajdującej się we krwi. Ogólnie przyjęło się, że stężenie pośmiertne alkoholu nie powinno wzrosnąć wyżej niż do jednego promila, ale bywa też tak, że wyniki pokazują, iż jest tego więcej niż jeden promil. To wszystko zależy od tego, w jakim stanie znajdują się zwłoki, czy są już w zaawansowanym procesie gnilnym, no i jeśli ktoś chorował na cukrzycę, wówczas poziom alkoholu we krwi po śmierci może również wzrosnąć więcej niż o ten jeden promil. Ja tutaj mówię cały czas o zwłokach po spożyciu jakiejś tam dawki alkoholu. Te badania dotyczą również denatów, którzy przed śmiercią nie spożyli ani grama tego napoju. Także żeby móc wykluczyć pośmiertne stężenie etanolu we krwi, mając do czynienia z denatem, który jak nam wiadomo spożył jakikolwiek alkohol, powinno się te badania wykonać bardziej precyzyjnie. To czy patolodzy wykonali je bardziej precyzyjnie, tego nie wiemy. I dlatego poziom 2,06 promila we krwi, może być rezultatem pośmiertnego wzrostu i wcale nie musi oznaczać tego, że student był nieprzytomny z powodu upojenia. Po drugie, wszyscy, którzy mieli z nim styczność przed śmiercią, mówili, że po chłopaku nie było widać, żeby cokolwiek wypił. Nie chwiał się na nogach, nie był kotał. Na nagraniach z kamer również nie było widać, żeby ledwo trzymał się na nogach, więc z pewnością coś tam wypił, ale nie tyle, żeby całkowicie stracić nad sobą kontrolę. Sekcję zwłok przeprowadzili patolocy z medycyny sądowej w kolonii, ponieważ w jej okręgu znaleziono zwłoki Jensa. Rodzice zostali poinformowani o przyczynie śmierci ich syna i o dziwo funkcjonariusze uznali, że student będący pod dość sporym wpływem alkoholu wpadł do renu i się utopił. Czyli z przekonania, że chłopak popełnił samobójstwo, bo był uzależniony, całkowicie zrezygnowano i dość szybko uznano, że doszło do nieszczęśliwego wypadku upił się, stracił panowanie nad sobą i wskoczył do rzeki. Alma i Thorsten nie uważali tak jak funkcjonariusze. Podejrzewali, że ktoś pomógł ich synowi znaleźć się w tej rzece i kiedy chcieli się dowiedzieć, kto tak naprawdę prowadził, prowadzi śledztwo i czy w ogóle jest prowadzone, okazało się, że tak naprawdę nikt nie prowadził dochodzenia, ponieważ prokuratura w Bonn, W lipcu 2014 roku zapewniła Almej Torstena, że śledztwo w sprawie tego nieszczęśliwego nieszczęśliwego wypadku powinna prowadzić kolonia. Kiedy zainteresowani zapytali prokuratora w kolonii, ten powiedział, że w żadnym wypadku oni nie mogą zająć się sprawą dotyczącą ich syna, ponieważ nie są za to odpowiedzialni. Oni tylko przeprowadzili sekcję zwłok, bo na ich terenie znaleziono ciało, ale tak naprawdę... To nie ich zadanie, że odpowiedzialny za prowadzenie śledztwa jest prokurator z Bonn, bo kolonia, nie ma nawet akt, żeby móc cokolwiek zrobić. Wyjaśnienie tej mogłoby się wydawać jasnej kwestii prostej dotyczącej tego, która prokuratura ma prowadzić śledztwo, zajęło organom ścigania 10 miesięcy. Jak już tutaj wspomniałam, to rodzice starali się czegokolwiek dowiedzieć, pukali od drzwi do drzwi, pytali i spisywali ważne informacje. Alma wraz z Torstenem przejrzeli 10 godzin nagrań z kamer znajdujących się w dyskotece. W międzyczasie dowiedzieli się, że cały ten budynek nie był zaopatrzony tylko w cztery kamery znajdujące się na zewnątrz. Kamer było, jak już Wam mówiłam, dużo więcej. W trakcie prowadzenia tego prywatnego śledztwa przez rodziców okazało się, że syn taksówkarza z Bad został zaatakowany przez kilku młodych ludzi zaledwie 14 dni przed śmiercią Jensa. Do ataku miało dojść na na końcowej stacji kolejowej, czyli na tej samej, na której student wysiadał wraz z ośmioma kolegami. Zaatakowany wówczas zdołał uciec, ale był śledzony do butynku firmy rodziców. Ojciec zmarłego, dziewiętnastolatka, powiadomił o tym zdarzeniu policję w Bonn. No i nie otrzymał zadowalającej odpowiedzi. Redaktorowi naczelnemu bońskiej gazety powiedział, cytuję, Poprosiłem o włączenie incydentu do śledztwa, ale funkcjonariusz na miejscu odpowiedział, że nie widzi żadnego związku. Do ataku syna taksówkarza doszło w dzień, a nie w nocy i nie ma po co po prostu oskarżać młodych ludzi, którzy wtedy zrobili coś głupiego. Koniec cytatu. W końcu w poczuciu bezsilności i niesprawiedliwości rodzice zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach młodego człowieka uchwycili się ostatniej deski ratunku, jaką jest właśnie naczelny redaktor bońskiej gazety, który, jak już wspomniałam, zasłynął z tego, że pomógł wyjaśnić zaginięcie pewnej kobiety i doprowadził do aresztowania sprawcy. Wolfgang podjął decyzję i postanowił na tyle, na ile jego możliwości pozwolą pomóc rodzicom w wyjaśnieniu tego, co wydarzyło się 9 listopada 2013 roku. Już nie pierwszy raz słyszymy o tym, że nagłośnienie sprawy było strzałem w dziesiątkę i wiele razy udało się dzięki mediom rozwiązać mogłoby się wydawać beznadziejne przypadki. Naczelny przeprowadził wiele rozmów ze znajomymi Jensa, jego wykładowcami i ludźmi, którzy mogli coś więcej o nim powiedzieć. Wiadomo, rodziny często widzą bliskich inaczej i nie chcą albo nie mają rzeczywiście pojęcia o tym, jakie jest ich dziecko. Jednak wszystkie te opinie na temat studenta pogrywały się z opinią rodziców. Rodzice dziewiętnastolatka mieli ogromne poczucie winy, że nie zareagowali na ten drugi telefon, że nie sprawdzili, gdzie jest ta dyskoteka i że nie pojechali tam. Może gdyby się tam znaleźli, uratowaliby jego życie. Dziennikarz sprawdził, czy rzeczywiście byłoby to możliwe dotrzeć na miejsce w porę i zapobiec temu, co się wydarzyło. Przeprowadził własny eksperyment. Nastawił sobie budzik na daną godzinę. Po przebudzeniu prowadził dane do Google Maps, znalazł miejsce, w którym miał znajdować się syn państwa Black i wyruszył autem. No i niestety nie zdążył na czas. Nie wiem, czy to sprawiło ulgę z rozpaczonym rodzicom, jednak tak czy siak nie zdążyliby na czas. Wolfgang przeprowadził rozmowy również z prokuratorami, policjantami, z ludźmi prowadzącymi dyskotekę, potencjalnymi świadkami. Jak już wspomniałam, zanim umieścił pierwszy artykuł w gazecie, jego śledztwo trwało już od trzech miesięcy. Po publikacjach dziennikarza do redakcji przyszło wiele listów, które zostały wysłane drogą elektroniczną. Nie były to eseje na temat tego, jak wspaniale traktowani byli goście Substance. W listach opisywane były przypadki przemocy, jaką stosowali bramkarze w stosunku do gości. Wielu z nich było świadkami tego, jak bramkarze za pomocą pałek teleskopowych tłukli dyskotekowiczów, a, a ci podczas tego otrzymywania ciosów prosili okolicznych gapiów o pomoc, bo jeśli ktoś im nie pomoże, to zostaną zabici. Pewna kobieta o imieniu Anna Opisała swój przypadek, w którym to agresorem była inna bywalczyni dyskoteki. Anna stała oparta o balustradę i obserwowała ludzi tańczących na niższym piętrze. W pewnym momencie podeszła do niej dziewczyna, która oznajmiła, że Anna ma 10 minut na opuszczenie budynku. W przeciwnym razie pożałuje. Kiedy minęło 10 minut opisująca zdarzenie poczuła nagle dość mocne uderzenie w tył głowy i zignorowała to. Po kilku minutach agresorka podeszła do niej z ochroniarzem, który złapał Annę za ramię i powiedział – wynoś się stąd. Anna się wyrwała i zapytała – dlaczego przecież nic nie zrobiła? W odpowiedzi otrzymała cios pięścią w twarz. W rezultacie tego uderzenia kobieta upadła na podłogę. Zanim straciła przytomność, widziała jak jeden z gości staje w jej obronie, co skutkuje tym, że ochroniarz zaczyna go dusić. Dalszą relację zna od przyjaciół, którzy zawiadomili policję. Anna została przywieziona do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu badań lekarze wystawili diagnozę, stłuczenie czaszki i otarcia twarzy. Policja, która została na miejscu próbowała zlokalizować pana witaminkę, który to uderzył pięścią w twarz Annę i prawie udusił chłopaka, który stanął w jej obronie. Inny pan z ochrony mówił twardo policji, że ten i ten mężczyzna nie pracuje ani nie pracował, przeszłości w tej dyskotece. Był tu oczywiście, ale już dawno temu poszedł do domu, więc coś się komuś musiało pomylić. W momencie tych wyjaśnień agresywno ochroniarz próbował przejść obok policji niezauważony i uciec, ale jedna z przyjaciółek Anny rozpoznała go i krzyknęła w stronę funkcjonariuszy wskazując palcem na poszukiwanego przez nich mężczyznę. Jak się okazało, był on już notowany za stręczycielstwo, za pobicia i odsiadywał wyrok. Poszkodowanej nie powiedziano o wynikach śledztwa ani wynikach sprawy sądowej. Sama dowiedziała się, że za umyślne, lekkie uszkodzenie ciała nałożono na mężczyznę karę grzywny w wysokości 1200 euro. Praca dziennikarza nie poszła na marne. Kilka miesięcy po tym, jak spotkał się z ojcem studenta, i krótko po nagłośnieniu sprawy jesienią 2014 roku, wznowiono śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Jensa Black. Jeden ze świadków zgłosił się na policję i ponownie złożył zeznania, ponieważ te pierwsze były nieprawdziwe. Nie wiem dokładnie, czego one dotyczyły, ale według obserwatorów wyjaśnienie tej sprawy było tylko kwestią czasu. Jednak jesienią 2015 roku zamknięto ponownie śledztwo. Później ponownie je wznowiono, I znów zatrzymano w styczniu 2016 roku. W końcu nastąpił przełom w tej sprawie i prokuratura w Kolonii nakazała prokuraturze w Bonn wznowienie prowadzenia dochodzenia w sprawie tajemniczej śmierci studenta. W sprawę tych ciągle zamykanych śledztw zaangażowany był minister sprawiedliwości na dreni północnej Westfalii, który również nakazał prokuraturze w Bonn ponowne wznowienie działań, które miałyby na celu wyjaśnienie tego co wydarzyło się 9 listopada 2013 roku. Dyskoteka była już od dawna zamknięta i pozostało po niej tylko niemiłe wspomnienie. Ponownie wznowiono dochodzenie, wyjaśnienie tej sprawy zaangażował się Scotland Yard, który współpracował już z kolonią w sprawie przestępstw jakie wydarzyły się pewnej sylwestrowej nocy, Dwóch angielskich śledczych miało pomóc w rozpoznaniu twarzy ludzi znajdujących się na nagraniach o niskiej rozdzielczości. W końcu okazało się, o czym publicznie poinformował angielski śledczy, że podczas rozmowy telefonicznej jeden z funkcjonariuszy oznajmił mu, że śledztwo ponownie zostało zamknięte. Wiele razy w podobnych sprawach słyszymy, że prokuratura wystawia nagrodę za cenne wskazówki mogące wskazać sprawcę albo mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy. W tym przypadku prokuratura nie wystawiła żadnej nagrody. Dzięki inicjatywie, jaką założono, rodzice Jensa mogli zebrać według nich odpowiednią kwotę, która mogłaby pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Zebrano wówczas 17 tysięcy euro. W styczniu 2017 roku ponownie wznowiono śledztwo i ponownie je umorzono. Wielokrotnie wzywano prokuraturę do przedstawienia jakiejkolwiek postawy względem śledztwa Wyjaśnienia czegokolwiek, tego przykładowo co już ustalono dotychczas, ale niczego nie osiągnięto. Po jakimś czasie pojawił się świadek, który miał rzucić światło na sprawę. Nagroda w wysokości 17 tysięcy została mu przekazana, ale sprawa została ponownie umorzona. Dziś mamy 2022 rok i do dziś niestety nie wyjaśniono sprawy śmierci 19-letniego Studenta. Wielu podejrzewa, że za wszystkimi złymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w tej sławnej dyskotece, stoi przestępczość zorganizowana i prokuratura albo boi się, albo nie chce tak naprawdę wyjaśnić tej sprawy, a może tak naprawdę chronią kogoś, kto jest komuś z prokuratury bliski. Co mogło wydarzyć się tej feralnej nocy? Może Jens był świadkiem czegoś, czego nie powinien widzieć ani słyszeć, Samo stwierdzenie kierownika dyskoteki, że student oznajmił mu, że pozwie ich do sądu, świadczy o tym, że musiał jednak coś widzieć. Później według rekonstrukcji przebiegu wydarzeń powoli był izolowany od swoich znajomych, został zupełnie sam. Wielokrotnie prosił o pomoc, ale nikt mu tej pomocy nie udzielił. Istnieje podejrzenie, że był pod wpływem środków odurzających, ale nie mogły to być zwane potocznie tabletki gwałtu, ponieważ po ich spożyciu dana osoba zachowuje się zupełnie inaczej. Skąd więc ten atak paniki i strachu? Prawdopodobnie wówczas były w sprzedaży w aptece pewne środki lecznicze, które po większym spożyciu wywoływały właśnie ataki paniki i lęku. Wielu bywalców skarżyło się właśnie na tego typu samopoczucie, więc może ktoś wrzucił do kilku drinków przeróżne narkotyki i obserwował zachowania tych, którzy je nieświadomie spożyli. Nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy 9 listopada 2013 roku. Miejmy nadzieję, że dojdzie kiedyś do wyjaśnienia tej sprawy i skazania sprawców, o ile tacy w ogóle są. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy może ktoś jęsa zepchnął z mostu do Renu? Jak zawsze życzę Wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia wkrótce.